1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier en de vaste luisteraars zullen we het weten. Uh, wij hebben allemaal lezers en luisteraars vragen en uh, we hebben de oproep gedaan, stuur ons een vraag die eigenlijk gewoon niet te beantwoorden is. En dan uh, gaan wij gewoon toch het antwoord geven. In ieder geval proberen te geven. Hier komt er een van een lezer...
0: Pierre, Hallo, mijn naam is Pierre en mijn grote vraag is kortgesteld. Waar eindigt eigenlijk het heelal? Die gedachte heeft mij als kind al enorm gefascineerd. Want wat nu als je in een kaarsrechte lijn vanaf de aarde omhoog zou vliegen? Ja, waar kom je dan uiteindelijk uit?
1: Waar eindigt het heelal? Ik zit hier gelukkig met onze correspondent Cosmos, George van Hall... Welkom weer. Dankjewel. En uh, ja, voordat we helemaal naar de andere kant van het universum gaan, laten we eerst even dicht bij huis beginnen. Wij zitten hier nu, ja wij noemen dat dan naar buiten staan, dus heel chic onze podcast studio. Ja. Maar eigenlijk is het een archiefkast. Archiefkast, ja. waar wij nu in zitten. Het <laughs> is een vrij begrensde ruimte. Ik denk, nou ja, uh, drie meter aan alle
2: kanten op. Ja, waar het einde hier is, kan ik uh, vrij makkelijk aanwijzen.
1: Ja, ja, ja. 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 ja, dat is heel dichtbij. Gaan we nu een, een stukje verder? De, van de, de, de aarde tot de maan. Ja. Waar zitten we dan ongeveer?
2: Ja, dan zit je op uh, 348.000 kilometer vanaf de aarde. Dus, uh, ja. nou ja, best nou, wel een flink stuk.
1: On ongeveer wat op de kilometerstand van mijn uh, best wel oude auto staat.
2: Ja. Ja, nou ligt er geen weg naar de maan. Dus. Nee. Je had toch op een andere manier moeten doen.
1: Ja, de, die, uh, die Apollo-astronauten die dat deden. Hoe lang
2: ben je dan onderweg? Uh, een enkele reis? Net iets meer dan vier dagen duurde het voordat de nieuw Armstrong. Uh, Destijds op de maan aankwam.
1: Ik vind het al best snel? Ja. Vier dagen naar de maan? Ja. Oké. Okay. En gaan we, we gaan nu wat verder. Uh, wat dichter bij het, het einde van het universum
2: als dat al bestaat. Namelijk
1: <laughs> de zon. De vind zon ik, vind ik al best wel ver. Ja, maar, zo
2: flink stukje verder. Waar zijn we dan? 150 miljoen kilometer. Tot de zon. Oké, okay, ja. Dan begin je ook al, zeg maar, dat begint een afstand te worden waarin het ook zinvol begint te worden om iets anders te gebruiken dan de kilometer. Ja. Uh, dus je kunt dan ook zeggen dat is uh, 8,3 lichtminuten. Dus de ja, afstand waar het licht 8,3 minuten over doet.
1: Oké, okay, en, en hoe lang doet het licht er dan over om van de maan naar mij te komen?
2: 1,3 seconden. Dus 1,3 lichtseconden is
1: dat. De maan een is een seconde. paar seconden voor het licht. Ja. Na nou, één seconde. Net en iets meer dan een seconde. Dan gaan we naar de zon, wat minuten. Ja. We gaan weer even wat verder. De, de, de verste ruimtesonde die we
2: ooit hebben afgeschoten. Ja, ruimtesonde Voyager 1. Ja. Die is op dit moment uh, 23 miljard kilometer of uh, 22 lichtuur bij de aarde vandaan. Ja. En dat is het enige door mensen gebouwde ding. Nou ja, samen met de uh, tweeling broertje slash zusje Voyager 2 die de grenzen van ons zonnestelsel hebben verlaten. Oké, okay,
1: dus dan kom je buiten de, buiten de, de invloedssfeer ja. van onze zon.
2: Ja, het ligt een beetje aan hoe je het definieert. Je kunt ook nog weer definities kiezen... voor waar die grens van het zonnestelsel ligt... dat ze nog niet voorbij de grens zijn. Mm -hmm. uh, maar buiten de invloedssfeer van de zon... lijkt me een hele correcte omschrijving in deze.
1: Ja. En dat, nog één keer, hoeveel uur zat die bij ons vandaan? 22 lichtuur. Oké, okay, dus, als als, dus als ik nu met een zaklamp... precies in de richting van Voyager schijn... Ja. dan bijna een etmaal later... Komt die lichtstraal, als die krachtig genoeg zou zijn natuurlijk. Ja, is die niet. Ja. Nee, dan, dan tikt die zeg maar op, op, op de billen van de Voyager. Ja. Een ja. etmaal later, oké. Okay. Ja. En ja, verder, dan kom je bij mij in een verbeeldingsvermogen Dat begint <laughs> al een beetje te kort te schieten. Is er, wat is er nog verder? Nou
2: ja, kijk, we zitten nu nog steeds eigenlijk echt in onze kosmische achtertuin. Het ja. dit, uh, dit heelal is echt onvoorstelbaar gigantisch groot. En uh, daar kun je je bijna geen voorstelling mee maken. Als je dan van de zon naar de volgende ster gaat. Hè? We hadden nu die 22 lichtuur. Mm -hmm. Dan ga je naar lichtjaren. Ja. En dan zit je op uh, iets meer dan vier lichtjaar. Dan zit je bij Alpha Centauri. Dat is de ster die het dichtste bij de zon staat.
1: Dus als ik vanaf hier naar Alpha Centauri kijk. Ja. Die, kan ik die zien met mijn blote ogen überhaupt?
2: Uh, ja.
1: Ja, oké. Okay. het is gewoon een, licht, licht, een van die lichtpuntjes een van die, die ik nachts kan ja. zien. En, dan, en dan, als ik dat lichtpuntje dus dat mijn oog bereikt. Dat is dan... 3,6 jaar geleden. 4,2. Sorry, 4,2 ja. jaar geleden daar vandaan afgevuurd.
2: Ja, dus die zie je, nou ja, zeg maar 4,2 jaar in het verleden. Maar dan zit je nog maar bij de volgende ster. Dus als ze van, nou
1: dan ga ik meteen door. Dus als ze vanaf Alpha Centauri naar ons kijken, onze lichtschaal. Ja,
2: dan zien ze ons ook 4,2 uh, jaar Dan zien geleden. ze
1: dus een 4 jaar jongere versie. Als ze daar een hele krachtige telescoop zouden hebben, dan zien ja. ze dus een 4 jaar jongere versie van mij.
2: Dat kan, ja. Moeten ze wel toevallig net naar jou kijken. Ja, ja in dit podcast ook. Ja, <laughs> ja. Okay, okay. Um, uh, ja maar dat... dat is dus de volgende ster. Ja. En dan nou ja, het hele al soort pop met steeds maar grotere structuren die we gebruiken om iets te beschrijven. Mm -hmm. en de volgende grote structuur is het sterrenstelsel waarin we leven. Dat zijn alle sterren die dan draaien om een super zwaar zwart gat. En dan krijg je van die mooie spiraalpatronen. Die sterrenstelsels die zijn we misschien nog wel gewend om te zien. Ja. Uh, de diameter van het sterrenstelsel is 100.000 lichtjaar. Dus dat is echt al gewoon onvoorstelbaar veel groter. Nou, dan zijn er natuurlijk verschillende sterrenstelsels in het heelal. Dus als je dan gaat kijken naar het volgende grote sterrenstelsel, dat is Andromeda. Die kun je met een mooie verrekijker of telescoop, kun je die ook gewoon aan de nachtelijke hemel zien staan. En dan zie je zelfs een beetje van die spiraalarmstructuur. Mm -hmm. 2,5 miljoen lichtjaar hier vandaan. Dus ja, dan begint het toch zo langzamerhand wel echt behoorlijk groot te worden. Maar dan zitten we nog steeds maar... Ik wou zeggen, dan zijn we ongeveer aan het einde, toch? Nee, dan zit je nog steeds maar bij ons in de achtertuin. En je kunt je wel voorstellen hoe ver je precies kunt kijken. Um, er zit namelijk een eindige hoeveelheid tijd in het hele al, sinds het hele al begonnen is. Het hele al ontstond 13,8 miljard lichtjaar geleden. Of lichtjaar 13,8 miljard jaar geleden hmm. in uh, de oerknal. En uh, nou ja, licht wat daar vlak na is vertrokken, kan dus maximaal 13,8 miljard lichtjaar hebben afgelegd. Ja. Dus dat is zo diep als we het heelal in kunnen kijken. Verder dan dat kunnen we niet zien. Ja, dat, daar kan, maar dan wil ik toch even weten, hoe, hoe weten ze dat het 13,8 miljard jaar geleden begon? Ja, dat kun je op verschillende manieren kun je dat uitrekenen. En een van de manieren waarop je het bewijs kan vinden voor die oerknal... ...is door iets dat de kosmische achtergrondstraling heet. Mm -hmm. Dat is een soort van de nagloed van de oerknal. Op het moment dat het heelal voor het eerst doorzichtig werd... ...kwam er allemaal straling uit. En dat kunnen we nu nog overal aan de hemel kunnen we dat meten. En iemand heeft dat om proberen om te zetten in geluid. Hè? Ja. Laten we even horen hoe dat klinkt. Ja, we hadden iedereen hier heel gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Dit had ook een regenbui ja. kunnen zijn of de storing op zo'n ouderwetse tv, weet je wel, als je dat uh, van ja, ja, ik, ik, ben, ik ben
1: opgegroeid in Den Helder. In mijn huis lag, denk ik, kilometer van de zee. Ja, dit hoorde je ongeveer. Al, dit hoor je ja. ongeveer. Maar, ja, is, maar wat horen we hier echt?
2: Ja, het is dus een enorm ruizig geluid. En uh, eigenlijk kun je niet zo heel veel horen aan dit... Uh, aan dit Mm -hmm. uh, want maar 10% van de ruis die je hoort is daadwerkelijk die kosmische achtergrondstraling omgezet naar geluid. En 90% is gewoon ja de fouten, de toevallige variatie die in de apparatuur zit. Oh ja. Dus hier moest nog een hele analyse op worden uh, losgelaten om dan dat signaal daar ook daadwerkelijk uit te plukken. En dan krijg je die kosmische achtergrondstraling. Ja, en dat is als plaatje, want dat is hoe we gewend zijn om er naar te kijken, hoe je het meestal ziet. Krijg je een soort kleurrijk vlekkenpatroon. Waarbij uh, iets warmere stukjes van die achtergrondstraling en iets koudere stukjes elkaar afwisselen. En, um, en hoe weten ze dan is,
1: dat dat 13,8
2: miljard jaar oud is? Ja, dat kun je uitrekenen, onder andere aan de hand van hoe ver dat licht is opgerekt sinds het hier is gekomen, door de uitdijing van het heelal is dat uh, okay. is dat een soort Doppler effect
1: ofzo. Van als ik dan zo'n zo sirene van je afbeweeg... dat dan die geluidssignalen uit elkaar worden getrokken. En ja. zoiets zien ze dan ook een beetje met dat signaal.
2: Ja, ja en dat is dus overal om ons heen. Ja, het is, ik vind het zelf altijd een waanzinnige gedachte. Overal om je heen waar je kijkt als je... Ogen zou hebben die gevoelig zijn voor microgolfstraling. Want het is inmiddels zo ver opgerekt die straling. Dat het microgolfstraling is geworden. Mm -hmm. Ja, dan zou je dus overal die nagloed van de, van de oerknal aan de hemel kunnen. En die
1: is gewoon, dat is wel fascinerend. Dat het nog steeds gewoon om ons heen is overal. Ja, ja. Maar dan hebben we wel meteen het kortste antwoord. Denk ik ooit <laughs> in deze wetenschapspodcast. Pierre vroeg zich af uh, hoe eindig is het heelal eigenlijk. Waar, en, en waar nou, is die? Nou, het, het antwoord is eindig. Namelijk 13,8 miljard, miljard jaar. En. Of lichtjaar, wat was het nou?
2: Lichtjaar, ja. Lichtjaar. En, en jaar. Ja. Een dus, jaar.
1: ja. En, en dan is het klaar. Einde podcast, toch? Ja of niet? Nou, was leuk. Ja. <laughs> Fijne zomer allemaal, mensen. Volgende keer weer? Ja, nou ja het, wat,
2: ligt, het ligt in feite natuurlijk. Ja, ligt het dan stiekem, zoals altijd, wel iets complexer. Uh, ten eerste is die 13,8 miljard lichtjaar inmiddels geen 13,8 miljard lichtjaar meer. Omdat het helemaal aan het uitdijen is, wordt die afstand opgerekt. Ja. Dus inmiddels ligt die grens. ...waar we niet voorbij kunnen kijken. Ligt uh, op iets meer dan 45 miljard lichtjaar bij ons vandaan. Uh, maar daar houdt het wel echt op. Dus dat is wat ze noemen het waarneembare heelal. Dieper kunnen we niet het heelal in kijken. Simpelweg omdat licht van zover geen tijd heeft gehad om ons te bereiken.
1: Maar dan moet ik een beetje denken aan die oude kaartenmakers... Ja. ...in de tijd van de, van de grote ontdekkingsreizen... Ja. En die zeiden dan van ja, verder dan dit kunnen we niet kijken. En dan, dan tekenden ze gewoon in de zee waar ze nog niet geweest waren. tekens ze dan een grote draak. En dan zeiden ja. ze van uh, hier zitten draken. Uh, ik ben weg.
2: Ja, hier zitten draken. Soms, was, soms waren het leven. Ja. Soms waren het andere monsters. Uh, ja.
1: En zitten we niet gewoon dan met de sterrenkunde in een vergelijkbaar stadium? Dat we weliswaar nog niet verder hebben kunnen kijken. Maar dat er wel iets zou
2: kunnen zitten? Nou ja, in zekere zin wel. Um, ik heb uh, verschillende ...wetenschappers gesproken... Mm -hmm. ...om deze vraag te helpen beantwoorden... ...en één daarvan was uh, Vincent Ike. ...en die zei tegen mij van nou ja... ...verder kunnen we niet kijken... ...dus het heeft geen zin om daarover te praten. Mm -hmm. Dingen die voorbij die waarnemingshorizon liggen... ...ja die liggen buiten onze invloedssfeer. Ja. Het is geen wetenschap meer... ...om te speculeren over wat... ...daar allemaal zou kunnen zijn. Dan mm -hmm. kom je in de filosofie of de literatuur... ...en dan kom je in die varianten op. Hier zijn ja, dit, draken... Dit
1: klinkt gewoon als een keiharde beta... ...van joh, uh, tot zover kan ik kijken... ...en wat daar verder ligt... Ja. ...ga ik niet over fantaseren.
2: Ja. ja, maar er zijn ook wetenschappers... ...die zeggen... ...ja, maar in feite... ...is daar geen harde grens. Het is alleen maar dat wij niet verder kunnen kijken... Dus al dat heelal wat daar eventueel nog achter zit, is wel gewoon verbonden met ons heelal. En kan dus ook wisselwerking hebben met een gedeelte van het heelal, wat wij wel nog kunnen zien.
1: Maar betekent dat dan ook dat zeg maar, de, de, de oerknal. Ja,
2: dat die plaats, dus een heel, ik plaatsvond. Ik slaag je gezicht dat je een in... hele ingewikkelde vraag gaat stellen. Ja,
1: <laughs> zeker. Dat die oerknal dus plaatsvond in iets wat er al was. En dat dat dan hetgeen is wat we
2: nu niet kunnen zien. Hier moet ik, dit moet ik even verwerken. Ik moet deze vraag even verwerken. Dat de oerknal plaatsvond in iets wat er al
1: was. Nou ja, dat denk ik van die oerknal die gaat, weet je dat Dan ging, ging alles steeds verder. Ja. En dan op een gegeven moment zit je op die 13,8 miljard jaar. Verder kan je niet kijken. En dan ja. zeg jij van, nou, er, was iets, er is misschien toch iets verder. Dan denk ik van, ja, dat was er dan misschien al toen die oerknal plaatsvond. En dat is gewoon zo weggeduwd.
2: Ja, de oerknal. Ja, dit is een... Um, de, een jaar geleden kan hebben we ik, deze vraag Kan vragen, ik hier op promoveren op deze Ja, Vast. Ja. <laughs> een jaar geleden hebben we deze vraag serie ook gedaan. Hè, de grote vragen. Ja. En toen was de vraag die we gingen beantwoorden... Wat was er voor de oerknal? Mm -hmm. En um, daar kwam... Hetzelfde, Nou ja, misschien misverstand naar boven. Hè, dat de oerknal. Zijn we gewend om dat voor te stellen als iets in een bepaalde ruimte dat ontploft. En daaruit ontstaat dan het heelal. En dan zie je ook het heelal voor je als iets dat ergens indobbert. Of iets dergelijks. Ja. Ja. ja dat is niet zo. Dat ja, is niet zo.
1: Zo zie ik het altijd een beetje ja, voor me inderdaad. Ja. Gewoon een, nee. een, 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 zo zeg maar een soort knikkertje. En die ligt dan in een soort zee. En die knikker ontploft. En alles wordt groter. En dan wordt het ja. een skippiebal. En dan wordt het nog een grotere bal. En...
2: Ja. Uh, Een handige manier om ja. na te denken over iets dat groter groeit. Ja. Maar er is geen buiten het heelal. Het heelal is alles dat er is. Het is heel het, heel het al, zeg maar. Ja. heelal. Ja. Uh, dus veel meer is er niet. En die oerknal die vond overal tegelijkertijd in dat heelal plaats. Als het heelal oneindig groot is. Mm -hmm. Ja, dan was de oerknal ook oneindig groot. En dan vond hij overal op dat oneindig grote ding tegelijkertijd plaats. Ja. Alleen dan is hij nu... Nog groter oneindig. omdat het groter is geworden. Ja. dan dat het destijds was.
1: Oké. Okay. Maar dan denk ik nog steeds van. als dan sommige wetenschappers. misschien zeggen...
2: moeten mensen inmiddels. als ze dit s'avonds luisteren. een extra wijntje of een extra biertje... <laughs> ja, ja, ja. Dat, ja, om het
1: <laughs> ja. nog meer te laten tollen. <laughs> ja, maar hoe, hoe, waarom denken dan sommige wetenschappers. van. nou ja, het is Vincent Ike die zegt van joh. Uh, ik kan tot zover kijken. dus uh, daar eindigt het zo'n beetje. Ja. En dan zeggen. andere wetenschappers die zeggen van. nee, de, we, we hebben toch wel een idee dat er. Nog iets meer is dan we kunnen zien.
2: Ja. Hoe weten ze dat dan? Nou, je kunt um, je gaan afvragen van wat zou er gebeuren als het heelal eindig zou zijn. Mm -hmm. We hebben maar heel beperkte waarneming om mee te werken, maar we hebben bijvoorbeeld die kosmische achtergrondstraling. Als het heelal eindig zou zijn, dan zou het zo kunnen zijn dat lichtstralen op een gegeven moment weer op dezelfde plek terechtkomen. Net zoals wanneer je langs het aardoppervlak wandelt. Het aardoppervlak is ook begrensd, ja. dan kom je op een gegeven moment weer op dezelfde locatie terecht. Ja, net zo zou het heelal kunnen zijn als het heelal gesloten is, zoals dat dan heet in, in vakjargon. Mm -hmm. Dus eindig, maar op een, een bepaalde manier gekromd, waarop het weer bij zichzelf terugkomt. Als dat zo is, dan zouden sommige van die vlekken in die achtergrondschaling iets groter zijn... door een soort lenswerking dan je zou verwachten. Okay, ja. Het heelal zou ook open kunnen zijn, meer als een soort zadel... Um, dan zouden de lichtstralen juist uit elkaar gaan lopen. En dan zouden die vlekken juist weer iets kleiner zijn dan je verwacht. Of het heelal zou plat kunnen zijn. En dat is waarschijnlijk zo als het helal oneindig groot is. Dan is het plat, dat wil zeggen niet gebogen. Mm -hmm. En um, dan zijn die vlekken precies zo groot als je verwacht. En die vlekken zijn een maat voor hoe um, alle materie op dit moment in het helal verdeeld is. Als je heel ver zou uitzoomen in het helal, ziet het eruit als een soort gigantische spons... Nou, je weet, je kunt meten hoe die sponsen, hoe die filamenten in die sponsen er precies uitzien. Als je dat terugrekent rekent volgens onze huidige kosmologische modellen, dan krijg je een verdeling voor die vlekken in die kosmische achtergrondstraling. Nou, leg je die op elkaar, dan is de conclusie op dit moment het heelal is plat. Dus niet open, niet gesloten, maar plat. Als een pannenkoek. Als een pannenkoek. Als okay. je het ja. in tweedimensionaal benadert. Ja. Um, als dat klopt... Dan is het heelal misschien oneindig groot. En ze hebben dan zelfs een soort schatting
1: zo van ja. voorbij hoe ver je kan kijken hoeveel er dan nog achter zou kunnen zitten. Ja, want je Door kunt te kijken naar die vlekken van die ja, achtergrond staan. Ja, je kunt je
2: misschien een beetje voorstellen dat hoe, nou ja, hoe meer gekromd dat heelal is, mm -hmm. hoe groter dat lens effect wordt voor die vlekken. Dat je ze niet ziet, wil niet zeggen dat die vervorming er niet is. Misschien is die vervorming te klein om te meten. En dat lens effect dat jij noemt, dat lijkt dat op, zeg maar, wat je ook wel eens leest, dat dus echt. nou
1: Toen ging het toen ooit dat foto maken van zo'n zwart gat, toch? Ja, we hebben een foto gemaakt.
2: We hebben al twee foto's gemaakt. Twee foto's
1: van een zwart gat. En dat was toch ook het verhaal dat ze dan dat licht zelf gewoon bijboog, doordat het naar dat zwarte gat werd getrokken.
2: En daardoor
1: het
2: is een beetje dat effect. Ja, daar. Maar het worden... is echt gewoon
1: do doordat zware dingen aan alles trekken, zelfs aan licht.
2: Ja, daar is dat zo: dat die zware dingen zorgen ervoor dat de ruimte kromtrekt op dat, op dat punt, ruimte en tijd. Waardoor die lichtstralen ook kromtrekken. En hier is het het heelal dat kromtrekt. Dus een vergelijkbaar, ja. Ja. vergelijkbaar principe. Waardoor je dus inderdaad lensing zou verwachten, soort lensing in die kosmische achtergrondstraling. Nou, die zien we niet. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het heelal of. Plat is en waarschijnlijk oneindig. Ja. Of heel erg groot. Echt duizenden keren groter dan het hele al dat we nu kunnen zien. Dat is ook wel een beangstigende gedachte, vind ik. Ja. Nou ja.
1: Want Pierre zelf zei ook, okay, want, want, want we hebben deze vraag van meer lezers gehad. Ja. Hij, hij fascineert blijkbaar. En, uh, en Pierre had zelf, zei ook nog iets over die eindigheid. Wat hij, uh, dat hij dat toch ook wel echt een lastig fenomeen vindt, komt hij.
0: Want wat nu als je in een kaarsrechte lijn vanaf de aarde omhoog zou vliegen? Ja, waar kom je dan uiteindelijk uit? En Het idee dat je nergens uitkomt omdat je oneindig door zou kunnen vliegen is iets, namelijk oneindigheid, wat ons brein, en ook die van mij, maar moeilijk kan bevatten. Maar dat ons brein het moeilijk kan bevatten wil niet zeggen dat dat niet kan veranderen. Dat weten we ook al uit het verleden. Immers de aarde is rond en niet plat. En dat was in die tijd natuurlijk ook pretty mindblowing. Of zijn we dan misschien toch ala hoort en hier zo hoe, met ons hele al een onderdeel van iets groters, een reus. Eh, waar leeft die reus dan weer in? Hè, oftewel, hoe ziet het buitenste matroeskapoppetje eruit? Oneindigheid kort samengevat, is voor mij in ieder geval nog steeds een heel moeilijk te omvatten concept. Juist omdat je het niet kan omvatten. Wat,
1: wat hij zegt over oneindigheid, dat heb ik zelf ook een beetje. Weet je? Ja. Ik had bij wiskunde dacht: van oké, okay, als je dan één gedeeld door een half doet, dan is het twee. En als je 1 gedeeld door 1 vierde doet, dan is het 4 en 1 gedeeld door 1 tiende, dan wordt het tien. En dan, als je dan steeds dichter bij 0 komt, ja, dat je kan steeds dichterbij komen, maar het wordt een soort oneindigheid. Ja, maar in ruimte? Je, kunt,
2: je kunt ook gewoon doortellen: hè? 1, 2, 3. En als je dan gewoon nooit meer ophoudt, dat is eigenlijk veel makkelijker. Dat is ja. veel makkelijker <laughs> ja. dan, uh, dan wat jij net deed, maar dan kom je ook bij oneindig. Maar ja. in ruimte, waarom, waarom is het zo'n ongemakkelijk of onvoorstelbaar ja, er is, idee? Er is verder niks. In het, in het normale leven, in de realiteit die we kennen, dat oneindig is. Ja. Niks. Ja, ja. Weet je wel? De bomen, de aardbol, de, harde, ja. de oceanen, niks is oneindig. Er bestaat ook niet zoiets als oneindig klein. Je kunt steeds iets kleiners maken en dan op ja. een gegeven moment stuit je op een fundamentele grens in de kwantumfysica. Uh, ja. Stuit je dan op voor materie op het allerkleinste deeltje mm -hmm. waaruit die materie is opgebouwd. Dat is dan een fundamenteel deeltje dat kun je niet nog scheuren of ja. zo en dan iets kleiners maken. Ook bij de ruimte heb je iets dat heet de planklengte. Dat is de kleinste ja, het kleinste stukje ruimte waar je nog iets zinnigs over kunt zeggen. Kleiner heeft geen betekenis meer. Dus oneindig klein bestaat niet. En dan ja, dan zou je je kunnen afvragen, hè, waarom zou dan oneindig groot wel bestaan? Ja. Ja.
1: Het, hel, het is ook wel iets van, als hoe, hoe groter die ruimte voelt, hoe,
2: hoe onbetekender en nietiger ja. je jezelf gaat voelen, toch? Dat ook. Ja, ja. en ik denk dat dat misschien in, instinctief toch voor een soort, ja, soort angst of zo zorgt, weet je wel. Dat je denkt van, dan zitten wij in iets dat oneindig groot is. Ja, wat stellen we dan zelf nog voor? Um, dat is precies dat gevoel van nietigheid en daarvan uh, zei een van de wetenschappers die ik interviewde, Rien van der Weygaard, een hoogleraar aan de Universiteit Groningen, die zei uh, uh, ik maak me daar nooit zo'n zorgen om, omdat als ik kijk naar alle dingen die ik in het al bestudeer, hoe groot en megalomaan gigantisch die ook zijn, die zijn eigenlijk niet zo heel erg complex. Die zijn alleen maar heel erg groot en als ik kijk naar wat wel complex is, ja dan kom ik uit bij het leven. Het leven is wel heel complex. En wat is dan het meest complexe leven dat we kennen? En dat zijn wij. En uiteindelijk is de manier waarop wij denken. Onze hersenen. Ons bewustzijn is misschien wel het meest complexe ding in het universum. Dus dan zijn wij stiekem
1: toch weer belangrijk. Oh ja. Dat, dat, dat vind ik wel heel fijn om te weten. <laughs> ja precies. En, en ja, om, om, het, het, om het echt zeker te weten. Hè, van de, die vraag zo van. Oké okay, houdt het dan helemaal dan op bij die 13,8 miljard jaar. Of zit er nog iets achter? Ja. Ik bedoel, dat kan waarschijnlijk niet... ...maar ik zou dan het liefst... ...gewoon in mijn starship... ja, ...dan moet ik sneller dan het licht natuurlijk. Ik wil ook wel een ruimteschip... Ja. ...sneller dan het licht. Ja. En dan ga ik gewoon als een streep recht omhoog. Ja. Als maar rechtdoor, als maar rechtdoor, als maar rechtdoor. Ja. En dan op een gegeven moment... ...dan sta ik aan het einde... ...en dan kan ik kijken wat er nog verder ligt, toch?
2: Uh, ja, dat is een... ...ja, dat is een fantasie die je zou kunnen hebben. Maar en... kan, kan
1: dat in theorie... Um, dan moet je dus sneller dan het licht, want anders gaat die natuurlijk dat licht de hele tijd verder, gaat het harder weg dan ik ja. dichterbij kom. Nee, dat kan natuurlijk alleen als in starter kan het. Luister, ja. luister maar. Wormhole. wormhole. Nou, hier, hier schieten ze dus in zo'n wormhole. Zo'n wormgat, ja, dat, dat ja. zag ik dan wel eens in Star Trek. Dan schieten ze gewoon zo erin en dan komen ze aan de andere kant van het heelal er weer uit.
2: Ja, aan de andere kant. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan echt? Die dingen bestaan? Uh, uh, nou ja, dat weten we niet. Nee. Het, kan op, het kan op papier. Okay. Wormgaten bestaan in de wetenschappelijke literatuur. En daarmee kun je een, een flink afstand sneller afleggen. Omdat het een soort geitenpaadje is door, de, door ruimte en tijd. Uh, maar dan ben je nog niet aan het eind. Maar je kan daarmee wel sneller dan het licht reizen. Ja, dat wel. Dus als het, nee, dus, als nou ja, het ene eerste, wormgat op een... eerste ijzerpakket hebben afgevinkt. Okay. Ja.
1: ja. Dus als het ene wormgat dan zeg maar nou, vlakbij is, gewoon zo achter de maan of zo. Ja. Dan ga ik daar erin. En als ja. het andere wormgat dan aan het einde is, dan kan ik daar eruit. En dan kan ik kijken van of daar het universum echt ophoudt.
2: Ja. In theorie. <laughs> Want waarschijnlijk bestaat er niet zoiets als een grens of een einde van het hele al. Mm -hmm. um, als het er wel zou zijn, zijn er, en we ontdekken dat morgen, dan zitten er heel veel kosmologen stiekem heel hard te schelden. Ja. Want dan klopt er helemaal niks meer van de manier waarop ze naar het heelal kijken. De hele kosmologie drijft op het idee dat er geen bijzonder punt in ruimte en tijd is. Um, er is niet zoiets als het, het midden van het heelal, dat kun je niet aanwijzen. Mm -hmm. Het heelal, als je vanaf de aarde naar buiten kijkt, is in elke richting is die min of meer hetzelfde. Um, ja, op details kan het afwijken, maar als je uitzoomt en je ziet die sponsachtige structuur, er zitten geen, geen duidelijke patronen of richtingen of dat soort dingen zitten daarin. Dus het heelal is op elke mogelijke manier hetzelfde. Dat ja. betekent dat er geen, per definitie, geen rand kan zijn van het universum. Ja, geen ja. grens. Ook al zit je heel veel verder met een ander stukje waarneembaar heelal. Er is geen enkele bel ergens te bedenken... waarin je dan ineens op die rand zou kunnen stuiten. Het moet dan dus, als het niet oneindig is... op die een of andere manier gekromd zijn. Zoals die open of gesloten vorm. Zo'n bal of zo'n zadelachtige structuur zoiets kan, als oh ja. je dat bedenkt. Dat, heet, dat onderzoeksveld heet de topologie van het heelal. Mm -hmm. En daarvan zei een van die uh, onderzoekers die ik sprak, die zei van, ja, dat is wiskundig zo ongelooflijk ingewikkeld, dat en in Nederland er geen enkele kosmoloog is die zich daar vast mee bezighoudt. En ten tweede zei hij, en dat was een beetje een grapje, maar hij zei, ik denk dat daarom de meeste sterrenkundigen graag zeggen dat het helemaal oneindig is. Want dan hoeven ze zich verder niet met die verschrikkelijk ingewikkelde topologie bezig te houden.
1: Dus als, als Pierre deze uh, podcast heeft geluisterd en hij is nu ergens op de camping en denkt van ja, nu wil ik gewoon aan de buurman en de buurvrouw in twee zinnen zeggen hoe het zit. Dan is het antwoord gewoon, het is oneindig, toch?
2: Ja, het is waarschijnlijk oneindig groot. Waarschijnlijk oneindig groot. Ja. Daar doen we het mee.
1: Dit was Ondertussen de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal. En de volgende keer zijn we er met een geheel nieuw onderwerp, zeer dicht bij huis. Namelijk, waarom dromen wij eigenlijk en waar zijn die dromen toch eigenlijk voor? Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer. Ehm. Um, ja. Yeah.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem, of sluit ik me af voor het geluid dat mij me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.